0: 欢迎继续收听《对立之美》。贝多芬一生的创作可以分成四个显著的时期：早期、中期、过渡期和晚期。他的早期作品相对古典，与海顿、莫扎特的音乐都很接近。但就算是那个时候的贝多芬，也已经开始用四乐章这种属于交响曲的结构来创作奏鸣曲了，这在海顿和莫扎特的奏鸣曲中是没有的。而贝多芬在音乐中展现出来的力量感，也是海顿和莫扎特的音乐所不具备的。在上期节目当中呢，我曾经说到，一般都是以英雄交响曲作为贝多芬创作中期的标志。贝多芬的音乐风格在这个时期成熟定型，展现出了宏大感和浪漫主义气息。到创作第五钢琴协奏曲，也就是《皇帝》的时候。贝多芬的中期风格达到了顶峰，而贝多芬的过渡时期呢，始于第五钢琴协奏曲后的一部作品。如果说《皇帝》就是我们讲到的这个第五钢琴协奏曲，它是 O.P. 7 3那它后一部作品的编号就是 O.P. 点七四，降 E 大调第十弦乐四重奏。这部作品当中，贝多芬用四把提琴拨弦演奏，模仿竖琴的发声，这全曲的音乐效果新颖奇特。过渡时期的贝多芬已经不再满足于自己鼎盛时候的创作风格，写出了充满浪漫主义气息的磅礴作品，对他来说已经没有挑战了。他要探索的是全新的创作方式。这个时期的作品呢，就常常展现出奇特的听觉效果，比如降 E 大调第26钢琴奏鸣曲。贝多芬的晚期作品只能用登峰造极、炉火纯青来形容，以他的最后五首钢琴奏鸣曲作为标志，就是 O.P. 点 101, 101106109110111经历了过渡期的探索。贝多芬最终找到终极音响效果。晚期，他的音乐语言已经褪去了年轻气盛时候的锋芒，全然脱去抓人耳目的奇迹。银巧，显得返璞归真，大道至简。但是在作曲的手法和和声变化上又极其丰富，创新不断。这个时候的贝多芬呢，已经奠定了他的大师地位，不需要再创作迎合大众审美的所谓的好听的音乐。而是专注在情感上展现出博爱，或者是深邃、充满着哲学意味的探索。纵观整个艺术生涯，贝多芬不断追求的是对于旧风格、旧形式的推翻，以及对新形式、新音响的探索。咱们甚至能在贝多芬最后一部钢琴奏鸣曲里头听到少许的爵士乐的味道，虽然。在贝多芬所处的年代，还远远没有爵士乐的影子呢。从创新意义上来看，贝多芬对后世的影响要比莫扎特大得多。如果音乐史里面从来没有出现过莫扎特，古典主义时期会显得暗淡，但是呢，不会因此减缓发展的脚步。可是，如果没有贝多芬，恐怕音乐史的进程将会受到重大的干扰。要知道。浪漫主义时期的音乐家没有一个不受贝多芬的深远影响。贝多芬所追求的突破和创新是对音乐创作的整体框架进行改革，即使是在他的最鼎盛、创作出最多脍炙人口、好听音乐的所谓中期，创新和改革也从来没有停止过。简单举例，《G 大调第四钢琴奏鸣曲》开篇第一个音就一反传统惯例。在维也纳古典时期，协奏曲通常是由乐队开头带出主题，一番陈述以后，独奏才能够进入。而 G 大调第四钢琴协奏曲第一个音就是钢琴弹出来的，引出作品动机。咱们今天经常会说一个词“华彩乐章”，用来形容一件事情、一个事物到了欣欣向荣、蓬勃向上的阶段，充满着绚烂的色彩。但“华彩”这个词实际上啊，它是来自于音乐的。华彩是协奏曲中独奏家用以炫技的部分。一旦进入华彩，乐队就不演了，停止演奏，独奏乐器呢就依照乐曲中的音乐元素进行炫技性的独奏。华彩通常是在乐章结束前出现，但是贝多芬在这儿也搞创新了。他的降 E 大调第五钢琴协奏曲就是由钢琴华彩般的独奏开始，一分多钟以后，乐队才奏出主题。这样的创新案例还有不少。贝多芬的一系列创新，寻求了音乐创作的各种可能，把音乐史向前推进了一大步。关于谁是音乐史上最伟大的音乐家这个问题，虽然没有明确定论，但争议基本只在巴赫。莫扎特和贝多芬三人之间。那么在这儿呢，我们可以把三位最伟大的音乐家和前头提到过的文艺复兴三杰来一一对应。不难发现，三位音乐家对于音乐的影响跟文艺复兴三杰对于美术的影响几乎是类似的。在这儿，我们稍微的复述一下文艺复兴三杰：达芬奇、米开朗奇罗和拉斐尔。巴赫创作极多，而且质量很高。除了客观原因，他没有歌剧的作品之外，已经把能够尝试的音乐形式都写遍了。这跟达芬奇很像，都是所处领域的缔造者，是全能式的人物。虽然达芬奇的油画创作很少，但是通过他留下的大量手稿，可以知道他对于各个领域的艺术和科学都做了极为深入的探索和研究，即使是在绘画领域。对透视法的改进和运用，以及明暗法、晕染法的发明，都可以说是划时代的贡献。莫扎特跟拉斐尔都是各自领域的经营者，自幼天赋异禀，乃不是出的少年天才。拉斐尔十三岁当家就接绘画的订单，早早的超越了自己的父亲和老师。莫扎特五岁作曲，十二岁写第一部歌剧。他们都是在当时时代框架下，把各自的艺术推向时代最高峰。拉斐尔以三百多幅画作充分展现画圣的气度；莫扎特则是在古典主义的框架下，写出了交响曲、协奏曲、奏鸣曲等范式的最高水平。他的歌剧艺术造诣也是当时之翘楚，无人能出其右。贝多芬和米开朗奇罗都是艺术的改革家。米开朗奇罗在进入成熟期和晚期后，就不断寻求新的表达方式，创作出超现实的人物形象，甚至表现出了强烈的矫饰主义气息。米开朗奇罗追求戏剧性冲突和超强表现张力，实际是预示着后世巴洛克艺术的核心追求。同样，贝多芬的一生创作都在寻求创新，他不断拓宽音乐创作的整体框架，并且直接催生了音乐中的。浪漫主义，两个人甚至在性格上也极其相似，脾气不大好，精神力量极其强大。米开朗基罗拥有超人的信仰之力，支撑他完成了西斯廷教堂天顶壁画，这是在常人看来根本不可能完成的任务。贝多芬依靠自己不屈不挠的精神，战胜了耳聋带来的抑郁，用作品当中的正能量激励着全世界全人类。艺术之外的其他领域也莫不如此。拿物理学来说，伽利略、开普勒、牛顿等前辈物理学家初步建立起了经典物理模型，是物理学的缔造者。到了19世纪末，麦克斯韦尔、波尔等一众大师几乎以解析方式定量描述了经典物理范畴内的所有事物，物理学至此如日中天。他们是经营者。到了20世纪，爱因斯坦。普朗克、狄拉克、海森堡、薛定谔这批物理学家推翻了经典物理，建立起了以相对论、量子力学为核心的现代物理学。无疑，他们是改革派。艺术也好，科学也罢，艺术家的创作、科学家的研究，都像是在盖楼，前辈作为缔造者打地基。造外形，经营者添砖加瓦搞装修，最后来了一批改革派，把旧楼推倒重来，再建一座新的，更高更好。如此的循环反复，这个领域才能够不断的演化进步。艺术是这样，科学是这样，咱们人类的进步不也应该就是这样吗？今天节目的最后呢，来给大家听一段可能影响力并没有那么大，传播力度也没有那么广的。一首贝多芬的作品，来自他的十二钢琴组曲当中的第三首。今天咱们就先聊到这儿，下期节目继续聊，下期再见。